1: Hallo und herzlich willkommen, liebe 05er-Fans, am Feilchen-Dienstag im wunderschönen Mainz, am quasi am Postrosenmontagstag. Ich habe mir natürlich wieder die besten Gäste eingeladen, die man zu bieten hat. Und ich freue mich, dass der Berz hier neben mir sitzt. Gude. Und der Buddy ist auch am Start. Gude. Wir waren ja gestern zusammen auf dem Rosenmontagszug, Buddy. Wir haben uns ordentlich äh, einen eingeschenkt und einschenken lassen und haben gefeiert, weil wir mussten ja quasi für die Späne mitfeiern.
2: Ja, sad, sad, but true, Bene muss arbeiten, da in Wiesbaden arbeitet, muss ich auch, aber es war super frei, also die Autobahn, also es war selten so gut auf die Arbeit gekommen, wie, wie am Rosenmontag. Ja, und da meine Mainzer Kollegin leider an dem Tag Urlaub hat, durfte ich nur Altweiber und Freitag frei nehmen und Rosenmontag und falschen Dienstag muss ich arbeiten.
1: Dafür haben wir uns aber dann in unsere Findus- und Pettersson-Kostüme richtig in Schale geworfen und sind quasi für dich mitfeiernd auf den großen Montagsumzug gegangen. Und diese Leere, die du ansprichst auf der Schiersteiner Brücke, diese Fülle habe ich in der Mainzer Stadt tatsächlich gemerkt, weil ich dann doch zu den Leuten gehört habe, die Montagmorgen feststellen mussten, verdammt, mir fehlt das sprudel für meinen Schobbe. Und bin dann noch äh, durch die Stadt getigert und habe einen offenen Supermarkt gefunden, den ich auch tatsächlich gefunden habe. Aber das Geilste war halt einfach, dass ich beim Werners, glaube ich, eine halbe Stunde angestanden habe mit gefühlt der halben Stadt und alle wollten eigentlich nur Mähen oder Kreppel und zwar nichts mehr da.
2: Aber nicht nur in Mainz in der Stadt war es super voll. Ich war in Wiesbaden in einem Rewe und da waren auch so viele Kostümierte und <lacht> der komplette Alkoholschrank war leer schon. waren nur noch so billige ho hochprozentiger Fusel übrig. Also es waren nur noch so richtig eklige Sachen. Also ich glaube, da sind auch viele von der anderen Rheinseite in die goldene Stadt gependelt.
1: Das, das kann gut sein. Im Penny bei mir gab es nämlich kein Sprudelwasser mehr. Gar nichts mehr. Keine einzige Sorte. Es war alles leer. Weißwein war noch da, aber Sprudel hat halt gefehlt.
0: Ja, und das ist ja nur der halbe Spaß, wie wir wissen. Man Weißwein man kann
2: man auch ganz gut mit Sekt mischen.
1: Oh, Alter. Oh. Kennt ihr das nicht?
2: Das ist ein Trollschobbe. <lacht> <lacht> wisst ihr, warum der so heißt? <lacht> der trollt euch. <lacht> <Aber> <lacht> da braucht man nur ein oder zwei und dann hast du genug für den ganzen
1: Abend. Das glaube ich. Unsere 05er waren ja auch auf dem Rosenmontagsumzug tatsächlich diesmal mit zwei Wagen und einer Fußgruppe. Die Fanabteilung ist als Fußgruppe gegangen und unsere Mannschaft und Vorstand und so weiter, die waren alle auf den Wagen und das hat online für einiges an Kritik gesorgt und da müssen wir auch drüber sprechen. Ich möchte jetzt einfach mal ganz ohne eine persönliche Wertung von mir. Ein paar Kommentare aus den sozialen Medien vorlesen, die repräsentativ so ein bisschen für das stehen, was online los war. Also nur also als Richtwert unter dem Live-Video von Mainz05 auf Facebook waren, glaube ich, 350 Kommentare, die alle ungefähr ins selbe Horn geblasen haben.
2: Alles Trollschobbe. Kann ja nur spaßig werden.
1: Ja, freut euch. Also, ähm, auf Twitter schrieb jemand, das Verhalten der Mannschaft beim Zug heute passt absolut zum Auftreten in der Liga. Ganz schwach. Und auf Facebook ging es dann weiter, bis auf einige wenige die totale Blamage. Beim nächsten Heimspiel sollten die Fans den Spielern auch geschlossenen Rücken zeigen. Sie hätten heute besser um 5 Uhr ein Straftraining absolvieren müssen. Schade war auch heute ein lustloser Auftritt. Rücken gezeigt und fast jeder am Handy. Zumindest war es so auf dem Marktplatz. Schade. Der Auftritt war genauso schwach wie das Spiel gestern. Damit habt ihr euch keinen Gefallen getan. Mit dem Rücken zu den Zuschauern und zu den Fans und nur am Handy gehangen. Bleibt doch gleich zu Hause und chillt, wenn ihr keinen Bock habt.
0: Das äh, deckt sich so ein bisschen mit den Eindrücken, die ich hatte. Bei uns, wir, war, wir waren am Neubrunnenplatz. San sag ist auch. Neubrunnenplatz. Wir waren am Neubrunnenplatz. und. An welchem Platz nochmal? Am Neubrunnenplatz.
1: So wie der Neue Brunnen?
0: An der Ampel, zwischen Ampel und Laterne, am Straßenrand. nee okay, da standen wir. Und das ist ja noch sehr früh auf der Strecke eigentlich. Und da war schon, also mir geht es nicht nur um das Rücken zu drehen, das war auch bei zwei, drei. Okay, dann vielleicht hat da hinten jemand was gemacht oder er hat gerade Süßigkeiten ausgepackt, kann ja alles sein. Das habe ich nicht ganz so eng genommen. Was mich gestört hat, war, dass tatsächlich zum Beispiel in Buetios und so weiter mittendrin saßen, einfach auf dem Wagen und nach vorne geguckt haben. Das ist kein Bus, es heißt Zug. Und Zug, wie bei einer normalen Bahn, du guckst zur Seite raus. Das ist das <lacht> oberste Gebot bei einem Zug. Es ist halt einfach so. Und ansonsten fand ich das eigentlich ganz in Ordnung. Nur, ich habe dann auch Aufnahmen gesehen vom Marktplatz. Und ich meine, da ist der Dom. Das ist bestimmt ein tolles Fotomotiv. Da machst du mal ein, zwei Fotos. Vielleicht machst du mal ein Selfie. Alles in Ordnung. Aber du musst doch nicht die ganze Zeit das Handy in der Hand haben. Und das ist so das, was mich auch schon auf der, auf der Fastnachtssitzung gestört hat. Pack dieses Handy weg. Wenn ich das Handy die ganze Zeit bei der Arbeit so hätte, man bekämpft die Leviten gelesen.
1: Wie hast du es denn online gesehen?
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, abgesehen
2: davon, dass die Spieler so ein bisschen lustlos die ganze Zeit die Sachen geworfen haben, er, also das kam mir irgendwie ein bisschen sonderbar vor. Also ich habe da den, den Levin so vor mir, der mir so, oh, du kriegst eine, du kriegst eine und du kriegst eine. Aber ansonsten, also jetzt mit Rücken zukehren, da habe ich jetzt nicht so wirklich drauf geachtet. Aber aus eigener Erfahrung, als jemand, der ja auch häufig auf so einem Fastnach und, äh, Umzug unterwegs ist, kann ich sagen, natürlich hast du da halt echt mal Momente, dann stehst du halt mal kurz mit dem Rücken dazu. Ähm, du hast auch mal dein Handy in der Hand und du hast auch mal zwei Minuten dein Handy in der Hand, weil nur die ganze Zeit grinsen geht einfach nicht. Natürlich ist es eine schöne Zeit und vielleicht empfinden die Spieler das halt auch ein bisschen mehr als Verpflichtung, als äh, eine reine Spaßveranstaltung. Das kann ich auch verstehen. Vor allem, wenn man vorher 4-0 in Wolfsburg kassiert hat. Aber trotzdem also die Wut insgesamt habe ich nicht so ganz verstanden, dass das am Marktplatz sich abgespielt hat, war halt einfach unklug. Wenn ihr irgendwo aufs Handy guckt, ist es eigentlich egal. Nur halt da, wo alle Kameras sind und wo jeder euch filmt, Wäre es vielleicht besser, wenn die vorher mal gebrieft worden wären.
1: Absolut. Aber bei mir muss ich wirklich sagen, dass sich der Eindruck gar nicht gedeckt hat. Ich hatte ultra Spaß. Matheta stand bei mir auf meiner Seite. Der hat sich da wirklich, der hat da Kamelle geworfen. Der hat, also, der hat alle entertained. Äh, Daniel Latzer hat in dem Moment, wo er mein Kostüm erkannt hat, nur so in die Vollen gegriffen und einfach runtergeworfen. Also Geil. ich hatte Spaß mit den 05ern, muss ich ganz ehrlich sagen. Und mein persönliches Highlight war tatsächlich, dass sie so Stressbälle geworfen haben, die man ja immer kriegt, wenn man sich so, die man so in der Hand zerknautschen kann, wenn einen die Aggression packt, dass man dann äh, halt auf dem Ball rumknautscht. Und äh, das mit einem 05-Logo drauf halte ich für eine sehr smarte Idee.
0: Ich bin sehr froh, dass ich das Ding noch nicht am Sonntag hatte, sonst hätte ich es in den Fernseher geworfen, muss ich dazu sagen. Aber ich finde auch vollkommen in Ordnung, was ihr gesagt hat. Es gibt immer wieder so Momente, da, da ist man Mann nicht zu 100 dabei. Und sechs Stunden stehen und die ganze Zeit grinsen ist nicht. Ich meine, machen wir uns keine Illusionen. Ja. Trotzdem kannst du ein bisschen an der Attitüde arbeiten. Ja, das ist richtig. Weil ich habe diese Diskussion bei anderen Mannschaften, die auf anderen Umzügen dabei sind, noch nie mitbekommen, muss ich dazu sagen.
1: Ich meine, es war ja auch der, der absolute Knaller, das Rufen seiner Fusiliergarde-Uniform auf dem Wagen stand. Es war super schön. Aber ich habe auch einen Kommentar auf Facebook gelesen, wo ich dachte, vielleicht wäre das das Mittel zum Zweck gewesen. Lust sieht anders aus, total menschlich nach so einem Spiel. Aber dann stellt die, Man die Mannschaft doch wenigstens frei und es kann kommen, wer möchte. Ja, im Zuge des Leitprozesses wurde gesagt, die 05er sind immer auf dem Rosenmontagsumzug dabei und zu den 05ern gehört einfach die erste Mannschaft dazu. Aber wenn du 4-0 am Abend vorher auf den Deckel ge gekriegt hast, sagen wir mal so, so wie der Boetius auf dem Wagen gesessen hat, so habe ich Sonntagabend vom Fernseher gesessen.
0: Mit gutem Recht. Aber weniger Schokolade.
1: Ja, also Ihr könnt uns auf jeden Fall auch mitteilen, was ihr von der ganzen Aktion gehalten habt. Wir sind da ja offensichtlich, ähm, haben andere Erfahrungen gemacht. Aber ich sag mal, wenn man sich das Live-Video noch mal anguckt, im Real Life, ha, 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 das geht ja, dann kann man schon den Eindruck äh, ja, bekommen, dass das nicht unbedingt das freudigste Erlebnis für alle Spieler am Rosenmontag war.
2: Und das ist eigentlich eine richtig traurige Sache. Eigentlich muss das die Super-Gaudi sein. Das, wo normalerweise nur Mannschaften, die Meister werden und die eine Champions League gewinnen, auf so einem Scheißwagen mitfahren. Das macht ihr gerade. Das muss was Geiles sein. Und wenn, wenn man da keinen Spaß dabei hat, dann... Bleib lieber zu Hause.
1: Aber Bene, vielleicht wäre genau das die Ansprache gewesen, die die Jungs gebraucht hätten. Also so habe ich noch gar nicht darüber nachgedacht. Aber so muss man das eigentlich verkaufen, dass man sagt, das, was die Dortmunder auf dem Borsigplatz erleben, wenn sie dann mal wieder da werden, das kriegt ihr jedes Jahr in Mainz auf dem Rosenmontag. Ihr werdet einfach abgefeiert des Todes. Ihr holt euch da Energie für die restliche Saison.
0: Und egal, wie ihr vorher gespielt habt, mal by the way, weil viele Kommentare unter dem Endergebnis, wie äh, ja, bei, ich glaube, bei Insta war es, es waren viele und viele waren so, ajo, Fasnacht, kenne mir, ist scheißegal, wird schon wieder, morgen feiern wir gemeinsam und dann geht's weiter. Das, das geht hier. Und ich glaube, das haben alle noch nicht so ganz verstanden, was mich nur ein bisschen ärgert, um ehrlich zu sein.
2: Ganz kurze äh, Zwischenfrage, was war denn, oder was ist denn eure Meinung zu den Kostümen, die die anhatten, beziehungsweise in Anführungszeichen Kostümen? <lacht>
1: Jetzt war ja tatsächlich das, Kas äh, das Karnevalstrikot, mit äh, das Wasnachts-Trikot. Ich kriege jetzt wieder auf den Deckel. Oh. Ähm, aber immerhin hatte der Robin noch eine blonde Perücke an. Also es war ja offensichtlich an Kopfbedeckung, durfte man sich ja frei Haus alles wählen und mitbringen. Letztes Jahr war das anders, wenn ich mich richtig erinnere. Ich kann mich an Haki als Tor erinnern, soweit genau, ich weiß. Genau, die waren ne?
0: letztes Jahr alle verkleidet. Was ich wesentlich cooler fand. Also dieses, ich finde, also erstens finde ich dieses Fastnachtstrikot nicht ganz so geil. Nicht so geil wie das davor. Bei dem letztes Jahr hätte ich es vielleicht geiler gefunden als jetzt. Aber diese, es verleiht ihm ganz nochmal eine persönliche Note. Und vielleicht gehst du dann auch nochmal mit einer anderen Motivation auf den Umzug. Vielleicht ist es auch das. Kann auch sehr gut sein.
1: Gut, aber ich meine, dadurch, dass sie das Fastnachtstrikot anhatten, gab es ja einen sag ich mal, einen roten Faden zwischen zwei Wagen und der Fußgruppe. Wenn sich auf den Wagen jeder anziehen kann, wie er will, was soll sie der Fußgruppe sagen? So.
2: Andererseits Kannst du aber in der Fußgruppe das Trikot ja präsentieren
0: und auf dem Wagen kann trotzdem jeder individuell sein. Finde ja. ich vollkommen richtig, weil die Fußgruppen sind meistens irgendwie choreografiert und aufeinander abgestimmt. Und solange du einen Leitfaden hast, den du mit dem Mainz 5 logo hast, <lacht> dann ist ja alles in Ordnung eigentlich.
1: Ich würde sagen, damit haken wir den Rosenmontag und die November. Nein, haken
0: wir nicht, weil wir hatten mal kurz übers Werfen gesprochen und ich möchte kurz was anmerken.
1: Oh Gott, oh Gott, ja, ich erinnere mich.
0: Es heißt Pfeilchen Dienstag und ich sitze hier mit einem Pfeilchen weil ich ein tiefgefrorenes Karamellgelutsch ordentlich an die Schläfe geballert bekommen habe.
1: Hätten wir in dem Moment nicht gekühlten Schaum gehabt, wäre das aufgeplatzt.
0: Also wirklich, ich hatte eine gekühlte Bierdose noch in der Tasche, und zwar die letzte. Und ohne diese Dose wäre das zu einer ordentlichen Platzwunde geworden und ich hätte genäht werden müssen. Ich bin sofort in die Hand und habe das Ganze mit Bier gekühlt. Und dann bin ich irgendwo in einem Restaurant, dann, nachdem ich mich durch die Menge gekämpft hatte, auf Toilette gegangen und der Kellner war sofort so... Oh. Ich hol dir Eis. Moment, hat auch vergessen, mich abzukassieren. Dankeschön, by the way. Aber dieser Eiswürfel hat mich dann final gerettet. Aber dieses Bier zur Überbrückung war essentiell. Leute, wenn ihr auf dem Wagen seid, man wirft nicht von oben nach unten. Das kommt auch so unten an, wenn ihr es von unten nach oben werft. Das ist Physik. Vor allem die Intensität, in der man wirft, <lacht> spielt eine ganz große Rolle. Und die Temperatur, in der Karamell gefroren ist oder Schokolade oder alles andere, das wird bretthart.
1: Da hättest du lieber den Knautscheball ball von den 05ern ins Gesicht bekommen.
0: Wesentlich lieber, ja.
1: Wobei man ja auch sagen muss, nach dem Spiel am Sonntag hättest du den wahrscheinlich zurückgeworfen. <lacht> um jetzt mal die Kurve zu kriegen, dass wir jetzt über dieses vermaledeite auswärtsspiel in Wolfsburg reden müssen. Und dieses Mal ist es tatsächlich so, dass wir uns nicht anhören, was Achim dazu gesagt hat, sondern mal den Gästetrainer zu Wort kommen lassen. Oliver Klaasner hatte da nämlich kürzere, prägnantere Worte für dieses Spiel, nennen wir es einfach mal so und äh, für unsere Auswärtsniederlage in Wolfsburg.
3: Es ist ähnlich, das Spiel hat ganz komisch begonnen mit fünf oder sechs Ecken in Serie, danach sind wir besser reingekommen und gehen dann mit dem ja, Sonntagsschuss von josef Brekalo in Führung. Und ab dem Zeitpunkt haben wir das Spiel immer besser in den Griff bekommen. Wir waren auch schon beim Tor sehr, sehr gut positioniert mit unseren Flügeln, mit Renato Steffen und mit Josep Brekalo. Die haben sich sehr, sehr gut hinter den Sechsern ähm, hier die Räume gesucht, damit sie immer wieder mit Gesicht nach vorne kommen. Und äh, ja, so haben wir dann immer wieder Lösungen gehabt im Spiel nach vorne. Und haben natürlich, und das müssen wir auch, so also ehrlich sind wir, zum richtigen Zeitpunkt die Tore geschossen. Ja, kurz vor der Halbzeit, kurz nach der Halbzeit. Und dann hat man gesehen, die Mannschaft hat Selbstvertrauen getankt, ist dann wirklich hat große Spielfreude ausgestrahlt und haben dann auch immer wieder sehr, sehr gut und sehr, sehr schön nach vorne gespielt. Und das Spiel wurde dann heute auch gekrönt mit dem tollen, der tollen Einzelaktion von Renato Steffen.
1: Das war natürlich die Einschätzung vom Heimtrainer Oliver Glasner mit, dem, ja, mit der Zusammenfassung des Spiels Wolfsburg gegen Mainz. Er sagte so schön, Wolfsburg wollte die Null halten. Dazu kann ich nur sagen, wir 05er haben aber auch kräftig mitgeholfen, dass die Null gehalten wurde.
0: Ich finde es unfassbar, wie man es schaffen kann, aus sechs, ich glaube sechs Eckbällen in den ersten vier Minuten. Am Ende der ersten Halbzeit waren es elf oder zwölf sogar einen Torschuss nur zu fabrizieren. Einen. Und das hatte nicht unbedingt was damit zu tun, dass sie so gut verteidigt worden sind. Natürlich streicht der liebe Herr Glasner das so raus. Würde ich auch tun. Aber es war auch nicht wirklich Zwang und Druck dahinter.
2: Man muss ja auch mal sagen, die Ecken waren ja nicht das einzige Problem. Wir hatten auch ein paar Freistöße aus dem Halbfeld und die sind auch alle irgendwo im Nirgendwo gelandet. Und da muss man sich vielleicht mal die Frage gefallen lassen, was da offensiv mit den Standards los ist.
0: Defensiv ja genauso, aber das ist mal eine ganz andere Baustelle. Ja, defensiv klappt es ja inzwischen etwas besser und zwischenzeitlich hat es auch mal offensiv etwas besser geklappt. Aber was ich so vermisse, ist, wenn ich so krasse Probleme damit habe, dass ich das mal angehe, wie zum Beispiel die englische Nationalmannschaft. Ich habe schon ein paar Mal gesagt, du kannst dir wirklich was überlegen, weil du kannst es einstudieren, du kannst deine Läufe ohne Gegnereinfluss, also ohne dass das Feuer lenken kann, steuern. Das heißt, theoretisch kannst du den komplett überrumpeln. So aller Football. Und jetzt machst du nichts daraus? Ich meine, es ist wirklich schlecht für eine Bundesliga-Mannschaft, dass daraus kein zweiter Ball entsteht oder was auch immer. Dass da kein guter Fernschuss daraus resultiert, weil der vielleicht geklärt wurde oder was auch immer. Da stimmt es überhaupt nicht. Und es hat nicht nur was mit der Hereingabe zu tun. Ich weiß, viele sagen, Brosi, so reingelullt. Nee, finde ich gar nicht. Die sind gar nicht mal so schlecht getreten. Nur danach passiert halt einfach überhaupt nichts mehr. Man muss ja auch mal sagen...
2: Es gibt ja verschiedene Varianten. Brosi hat ja auch mal einen kurz reingepasst. Ähm, und der ist dann irgendwie zurückgelegt worden und dann irgendwie verhungert irgendwo. Also ist ja nicht so, als würden die nicht da irgendwas probieren. Es ist einfach vollkommene Harmlosigkeit da vorne bei, nach Standards. Und ich finde das echt erschreckend.
1: Ich meine, wir waren ja auch überrascht, dass wir einfach in den ersten fünf Minuten diese unfassbare Anzahl von sechs Ecken bekommen haben. Da machst du eigentlich als Bundesligamannschaft was draus. Das war, das ging dann schon mit einer herben Enttäuschung los. Du hast ja dann schon gedacht, da kann man eigentlich gar nichts mehr draus machen. Das ja. ist gelaufen.
0: Also ich hätte mir zumindest so viel Gier dann erwartet. Ich merke, ich hatte übrigens einen Tweet für unseren Auswärtsticker vorbereitet mit dem 1 zu 0. Das nehmen wir gerne nach einem Standard oder sowas. War, war wirklich schön. Und ich habe ihn sechsmal eingefügt und wieder gelöscht. Und ich dachte mir, jetzt, jetzt, jetzt. Und das habe ich auch da erwartet. Denn je mehr Chancen ich, ich bekomme, desto gieriger werde ich doch, oder bitte?
2: Nicht.
1: Ich wollte sagen, offensichtlich nicht.
2: Das ist wirklich, traurig. also ich fand es traurig. Es ist ja auch sonst offensiv. Ja, wobei, es ging dann irgendwie, aber irgendwie ist mir das alles zu harmlos.
0: Es ist mir einfach wie, wie so ein zahnloser Tiger. Es ist mir nicht geil genug. Es ist einfach nicht dreckig genug. Es ist mir nicht gierig genug. Es ist mir nicht, ich will dieses verdammte Tor. Und notfalls trete ich dich mit ins Tor. Aber mal wirklich drauf gerotzt. Und notfalls trage ich dich, während du den Ball am Fuß hast, ins Tor. Notfalls schieße ich den Torwart mit rein. Ist mir Rotz. Hauptsache, ich kriege dieses verdammte Tor jetzt hier. Und das fehlt mir. Was wir letzte Woche noch so gelobt haben, als sie sich motiviert haben nach ihrem Verteidigen auch der Standards, das hat mir offensiv gefehlt nach guten Aktionen. Und wieder eine Ecke zu sich zu erarbeiten, ist was Positives. Da fehlt mir die Spannung richtig.
1: Als wären sie davon überrascht gewesen, dass sie Ecke um Ecke um Ecke bekommen haben und sich dachten so: Hä, aber eigentlich müssten wir doch jetzt erstmal im Mittelfeld ein bisschen hin und her passen und uns <lacht> abtasten und gucken, wo wir hier stehen und dann vielleicht Richtung gegnerisches <lacht> Tor. Aber nee, okay. Lebt doch einfach damit, dass ihr so früh vors gegnerische Tor kommt und macht was draus.
2: Wie gut hätte es uns bitteschön getan, wenn wir einfach innerhalb der ersten fünf Minuten mal einfach selbst genetzt hätten.
0: Ja, auch schon Pfosten hätte uns gut getan oder eine tolle Parade hätte uns gut getan, weil wir gemerkt hätten, wir sind dran, wir sind hier, wir könnten was machen und das macht auch was mit der Psyche deines Gegners, der denkt sich vielleicht nach zehn Minuten, hu, Lack gehabt, bin ich nochmal gut weggekommen und dann kommt der langsam rein, aber es sind zehn Minuten oder Viertelstunde, die er braucht.
1: Was machen wir jetzt? Die ganze Woche Ecken trainieren und dann kommt äh, am Samstag... Irgendwie ein Gedächtnis in Gang, das sagt, oh, das haben wir die ganze Woche trainiert. Das kann es ja nicht sein. Oder ist es vielleicht auch so, die, die, im Kopf der Spieler, oh Gott, wir sind bei Ecken so schlecht, jetzt schon wieder eine Ecke, bloß nicht. Also,
0: hä? Glaube ich nicht, aber ich glaube trotzdem, dass es ein Kopfproblem ist. Ich finde, wir sind genau wieder da, wo wir auch schon unter Sandro Schwarz waren. Exakt an der gleichen Stelle, mit den gleichen Problemen, mit den gleichen Schwächen. Und du hast das Gefühl, die Spannung, die erst mit dem Trainerwechsel kam, ist inzwischen wieder komplett Verflacht. Und ich habe echt das Gefühl, dass es eine Kopfsache ist.
2: Und man muss ja auch mal sagen, tatsächlich, die Aussagen von Achim sind gar nicht mal so unähnlich denen, die Sandro vorher getätigt hat.
0: Wir haben sie ja schon zusammengeschnitten.
2: Genau. Und das ist, ähm, finde ich ein bisschen bedenklich
1: lustigerweise haben wir auch online als 05er-Fans und einiges anhören müssen, gerade aus der Richtung von Köln. So nach dem Motto, wir hätten uns ja so abgefeiert, dass nachdem Sandro entlassen wurde, Achim äh, hier vorgestellt wurde und der hätte Köln an die Wand gefahren. Jetzt macht es halt mit Mainz. Und viele 05er haben dann auch in die Kerbe reingeschlagen und gesagt, ja das, was Achim aktuell macht, ist von der Aufstellung her viel zu defensiv. Beziehungsweise die Stammkräfte, auf die wir uns in der ganzen Saison verlassen haben, wie Kunde, Boetius, Aron, Mateta, die sitzen auf der Bank. Warum? Warum spielen die nicht von Anfang an?
0: Ich finde, das hinkt. Denn wenn wir uns die Hinrunde angucken, haben wir momentan mehr Punkte in der Rückrunde gemacht, zum gleichen Zeitpunkt. Also, und Achim hat jetzt probiert, indem er sich eine Stammelf erarbeitet hat, die defensiv sicher steht, weil wir viel zu viele Gegentore bekommen. Wir, kriegen, wir haben über 50 Gegentore. Guten Morgen. Ich meine, du musst ja erstmal ein bisschen auf die Defensive sitzen. Und einen Mateta würde ich zurzeit nicht aufstellen. Einen Martin würde ich zurzeit nicht aufstellen. Das hat auch was mit ihrer Körpersprache und mit ihren bisherigen Leistungen zu tun. So, aber dann hast du, wenn du jetzt
2: zum Beispiel mal einfach mal beispielsweise Adam solo rausnimmst, der gefühlt nur jeden zweiten Ball, oder nicht glaube ich nicht nur gefühlt, sondern es war faktisch jeden zweiten Ball nur bei seinem eigenen Mann anbringt. Wie kann es sein, dass der, der die Bälle vorne festmachen soll und verteilen soll, solch eine Leistung bringt und dann immer wieder aufgestellt wird und wir haben Leute, die zum Beispiel noch nicht sich auszeichnen konnten, wie zum Beispiel einen G, der vielleicht vom Spielertyp 100% anders ist, aber den man vielleicht einfach mal reinschmeißt und den sagt, Meister, wenn du jetzt was bringst, dann darfst du vielleicht auch in naher Zukunft mal was
0: spielen. Auch so ein Johnny Burkhardt? Ja. Weil als der gegen Union gespielt hat, alles gut?
1: Oh, Entschuldigung, da, 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 da schnürzt mich mir alles zu hier.
0: <lacht> so ein Johnny Burkhardt, ist das jetzt ansteckend, Bert, du auch? <lacht> ich habe gerade Wasser eingeatmet. Ja, 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 ja. Einmal durchatmen, Puls runterfahren. Johnny Burkhardt? Jemand, als er reinkam gegen Union, dann sogar auf der Außenverteidigerposition, mega Spiel gemacht hat, der da so gefährlich war, als Außenverteidiger, also dermaßen torgefährlich, dass ich mich frage, ist das jetzt verboten, den vorne aufzustellen?
2: Johnny Burkhardt hat übrigens äh, am Fassnachtswochenende in der zweiten Mannschaft gespielt und auch getroffen.
1: Siehste, da, da, da könnte ja auch dann mal für uns treffen. Und dann ist es natürlich umso frustrierender, wenn man dann auch noch sieht, dass ein Barrero, der wirklich gute Spiele gemacht hat bis jetzt, dann in Wolfsburg so schwach auftritt.
0: Ja, Barrero war für mich eine absolute Enttäuschung. Barrero ist wieder komplett in die alten Muster zurückgefallen. Schlechtes, Also nicht die falschen Laufwege, sondern schlechtes Timing bei den Laufwegen. Und dann kommt er zu spät in die Zweikämpfe. Dementsprechend schwache Zweikampfwerte und viel zu viel Raum im Rücken diesmal. Also da hat vieles nicht gestimmt. Und da stimmt hat für mich auch tatsächlich was gruppentaktisch nicht ganz gestimmt. Da war der Abstand zwischen den Sechsern, Mittelfeld generell und Abwehrkette viel zu groß. Weil von außen, und Glasner hat es ja vorhin auch angesprochen, die Außenpositionen, Brekalo und wer war es noch, ist auch egal, sind immer wieder schön in den Rücken der Sechser gekommen und konnten mit dem Gesicht zum Tor den Ball annehmen und direkt Tempo aufnehmen. Das darf ja niemals sein. Und dann ist es teilweise aufgrund dieser großen Abstände einfach gewesen, dass Innenverteidiger rausrücken mussten, die haben den Ball nach außen gelegt und du hast ein tödliches 1 gegen 1 für den Außenverteidiger und ich finde, dafür hat Ronny am Anfang, so dumm er dann beim zweiten Tor aussah, am Anfang richtig viele Zweikämpfe gewonnen und gerettet.
1: Das heißt, das, was vielleicht von außen eher so wirkte, als würde die Kommunikation auf dem Platz nicht stimmen, die Absprachen in der Abwehr seien nicht richtig, der das Zusammenspiel mit der Sechs würde nicht funktionieren, dass das nicht allein auf das Fehlen von zurückzuführen ist, sondern eben in dieser Nicht-Abstimmung der Ketten.
0: Also für mich zumindest. Ja, da kann jetzt auch jemand was anderes behaupten. Kann auch sein. Vielleicht sa sagt derjenige auch einfach nur, nur die Sechser als Position hätten tiefer stehen müssen. Wie auch immer, ist ja auch egal. Aber Wolfsburg hat uns da einfach nur durch gegenläufige Bewegung also einer aus dem Zentrum rückt raus und der, der tiefer steht, rückt dafür wieder rein, haben die uns komplett auseinandergenommen. Das war viel zu simpel. Das hat mich phasenweise an Leipzig erinnert. So hart das jetzt klingt. Es war nichts Kompliziertes, nichts Spektakuläres. Und man muss auch mal sagen, Wolfsburg hat im Grunde
2: schon in der zweiten Halbzeit gar nicht mehr aufs Gas gedrückt. Die ja. haben ihr Spiel so zu Ende gespielt, wie es gehört. Und die zwei Tore sind da auch teilweise schön entstanden. Für sie jedenfalls schön.
0: <lacht> Aber da war jetzt nicht ein großer Antrieb dabei. Was mich halt so verwundert hat, ist, wenn ich das sehe, dass Ronny da außen 5, 6, sie. 5, 6 Zweikämpfe, die er richtig gut gewonnen hat, wo er geklärt hat, wo er letzter Mann auf außen war, wo dann jemand sonst in den 16er reingestartet wäre. Wenn ich das merke, dass in dieser Frequenz da Zweikämpfe passieren und ich eins gegen eins Situationen habe, muss ich doch sagen, äh, stopp mal Jungs, hier müssen wir was anderes machen. Wir müssen das irgendwie anders angehen. Aber ich habe teilweise das Gefühl, und da weiß ich nicht, ob es den Trainer, ob es die Umsetzung der Mannschaft ist, das System kommt mit dem Wechsel nicht mit.
1: Kann ich so der Eindruck... Ja, der drängt sich mir auch absolut auf. Ich kann es auch gar nicht anders beschreiben, aber jetzt, wo du Bene nochmal sagtest mit der zweiten Halbzeit und Wolfsburg stellt eigentlich ihr Spiel ein, beziehungsweise, die haben ja auch nicht verwaltet, aber das ist doch eigentlich eine Chance, wo eine Mannschaft wie Mainz 05, wenn sie hinten liegt, sagen muss, okay, wir nehmen jetzt nochmal Fahrt auf oder wir kommen irgendwie wieder in den Flow, aber da war ja nichts von zu spüren. Und das kam auch so rüber, dass man einfach dachte, okay, egal was Wolfsburg jetzt macht und selbst wenn die alle in die Kabine gehen und Feierabend machen, wir treffen das Tor nicht und wir wollen es auch nicht treffen.
2: Das war tatsächlich ein komischer, ein komischer, äh, vom, vom Zeit her auch ein komisches Gefühl. Als mal Täter eingewechselt wurde, war so 66. Minute und da dachte ich, okay, wir könnten jetzt auch schon die 85. Minute haben. Und das Spiel hat sich gezogen. Und es ist quasi nichts mehr passiert, außer dem einen Pfosten, äh, den, den man dem Kopf trifft. Da war nach vorne ging nichts, nach hinten ging nichts. Da war einfach nur, das, einfach nur noch Geblängel.
1: Ja, und umso schlimmer, muss ich dann ganz ehrlich sagen, ist, dass wir mit Robin Zentner diese Saison eigentlich immer jemanden hatten, auf den wir uns zu 100% verlassen konnten. Und wenn man jetzt das Tor des Monats Januar sieht es ist super unglücklich für Robin, es tut mir auch mega leid, aber es war in Wolfsburg wieder so, da schleichen sich irgendwie so Flüchtigkeitsfehler ein oder dann diese Szene mit Nia wo sie sich nicht richtig abstimmen, wo man auch im Endeffekt gar nicht sagen kann, war es Nia also ne, was muss das schuld oder war es äh, Zentner, der da nicht richtig kommuniziert hat. Es ist super unglücklich und wenn wir jetzt auch noch auf der Torhüterposition anfangen und Sorgen machen zu müssen, ich meine, Florian Müller steht bereit, der würde mit Sicherheit auch gerne. Äh, Torwart äh, in der Startaufstellung sein. Aber das macht mir einfach Sorgen.
2: Ja, das ist einfach
0: irgendwie komisch. Es fühlt sich komisch an. Wer echt? Aber mal kurz. Äh ihr, also ihr seid echt momentan jetzt gerade kritisch gegenüber Robin Sandler.
1: Nein, es ist so. Also klar, hast, also das mm. Tor
0: geht auf seine Kappe und für mich hat er auch beim zweiten einen Anteil. Alles okay. Aber es ist ja jetzt nichts, was sich jetzt schon länger aufbaut. Oder, mm. oder nehmt ihr das so wahr?
1: Nein, nein, aber also der Eindruck ist einfach da, dass man sagt, die Mannschaft kriegt sich nicht richtig zusammen auf dem Rasen und dann ist derjenige, auf den wir uns immer verlassen können, auch mal für einen Moment nicht da, wo er sein soll oder mit dem Kopf nicht auf dem Platz und dann resultiert das direkt in einer Situation, die uns Sag ich mal, nachhaltig Schaden zufügt, was auch zeigt, wie wichtig es ist, dass eigentlich alle auf dem Posten sein müssen, um sowas abfangen zu können. Aber im Moment ist es einfach, ich sag mal, wir haben 50 Gegentore bekommen, aber wenn wir den Robin nicht hätten, hallo.
2: Für mich fühlt sich's einfach, wenn ich im Stadion stehe, habe ich so ein gewisses Gefühl der Unsicherheit, so wie früher, wenn Wittlo oder äh, Wache oder so ein Tor stand, so ein Ah, gut, bei denen war es noch ein wesentlich schlimmeres Gefühl, muss man ja sagen. Aber so ein, so ein function fuck, wer weiß, was jetzt passiert. Irgendwas Sonderbares könnte jetzt passieren. Und das ist natürlich jedem schießt dieses, diese Aktion gegen Gladbach, äh, damals, wo er den, den Meterpunkt ja. treten wollte. und so Kommt direkt in den Sinn. Ich habe aber das, das Gefühl, dass Robin nicht mehr 100% so souverän ist, wie er in der Hinrunde war.
0: Okay, kann ich unterstreichen? Ver verstehe ich? Trotzdem, wie er zum Beispiel vor dem 2-0 diesen abgefälschten Ball noch mit der einen Hand rauswischt, ist Weltklasse. Ja. Ein unfassbarer Reflex. Und was danach, also da kannst du Musa keinen Vorwurf machen, du kannst Robin keinen Vorwurf machen. Aber wem du einen Vorwurf machen kannst, wenn du jetzt jemandem, also erstens Ronny, weil er den Zweikampf da so blöd verloren hat und die Innenbahn preisgegeben hat und hinfällt. Aber, und das hat sich wiederholt, Daniel Brosinski läuft nicht mit seinem Gegenspieler mit durch. Wenn ihr euch mal das 3-0 anguckt. Daniel Brosinski bleibt Mitte des 16ers, Höhe 16er-Kante stehen. Und der Spieler läuft unbedrängt ins Zentrum und schiebt ein. Und so war es wieder bei Renato Steffen. Brosi bleibt stehen und Steffen denkt sich, na, könnte ja was passieren. Könnte ja ein Ball kommen. Und da erwarte ich von dem Verteidiger, dass er sagt, wenn der dahin läuft, komme ich jetzt mit. Weil das ist einen halben Meter vorm, vor, vor der... Vor der Torlinie. Tut mir leid. Daniel Brusinski gestern für mich auch indiskutabel. Und die Reinnahme von Boetius, genauso. Boetius, indiskutabel. Was der für ein Zweikampfverhalten defensiv an den Tag gelegt hat. Boah. Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich das Gefühl, das lag mindestens
2: zum Teil auch am Anfang an dem System, in dem wir noch gespielt haben. Weil Boetius kam ja als zweiter Sechser eigentlich rein. Beziehungsweise als etwas offensiverer Sechser und hinter sich die Dreierkette und neben sich die, die beiden Außenverteidiger. Ich glaube, dass er einfach zu offensiv ist, um auf der 6 funktionieren zu können. Da hätte man wahrscheinlich irgendwie Kunde bringen müssen, aber wir wollten ja offensiv spielen. Für mich hätte, so wie du es eben schon gesagt hast, Brosi war eh schon nicht so sicher, hätte Brosi rausgekonnt und wir hatten genug Leute auf dem Platz, um einen Rechtsverteidiger und einen Linksverteidiger zu stellen und wir hätten da schon auf eine Viererkette umstellen können und da hätte man vielleicht sich in der Halbzeit schon ein bisschen besser koordinieren können, wie das Ganze funktioniert und hätte dann noch einen mehr auf dem Platz gehabt. Quasi aber, im, im vorderen Drittel.
0: Aber, ganz ehrlich, Boetius ist bei beiden Zweikämpfen da und zieht zurück. Bei beiden. Beim 3-0 und beim 4-0. Er ist da und berührt den Mann nicht mal. Er ist da. Er hätte nur einen Arm ausstrecken müssen. Dann hätte es vielleicht gelb gegeben. Okay, wenn er normal in den Zweikampf geht, hätte er den kriegen können. Beim 4-0 zieht er den Fuß zurück, obwohl er vor vor Renato Steffen steht. Der wird nicht mal ausgetrickst. Aufgrund der Tatsache, dass er die Innenbahn frei macht, kann Steffen da den sidan trick schön in die Mitte machen. Wenn er stehen bleibt, ist es ein offensivfaul Tut mir leid, da stimmt was nicht. Das kann nicht wahr sein. Und da ist mir egal, wie gut der Offensiv ist. Er soll seinen Scheiß jetzt defensiv zusammenkriegen. Das erwarte ich. Okay, er kriegt vielleicht einen Auftrag, wir wollen offensiver reingehen. Aber ich muss auch ehrlich sagen, ich habe langsam keine Geduld mehr, weil es so einfache Fehler sind.
1: Da sind wir wieder bei der Therapiesetzung Mainz 05 und seine Fans. Ganz ehrlich, ich glaube auch, dass diese Niederlage deswegen für uns so unfassbar frustrierend ist, weil eben im Gegensatz zum letzten Spiel, wo wir halt einen Punkt noch gegen Schalke holen konnten und alle anderen verloren haben, diesmal eben auch unsere direkten Gegner gepunktet haben, mit der Ausnahme von Bremen und Hertha. Aber ich meine, hey, mit denen können wir einen Heulstuhlkreis mittlerweile bilden und uns gegenseitig auf die Schultern klopfen und sagen, es wird schon irgendwie. Aber da zählen wir uns als Mainzer ja traditionell eigentlich nicht dazu.
0: Ja, aber für mich ist auch ganz krass, dass die Mannschaft nicht in der Lage ist, mal eine Serie aufzubauen. Wie kann es denn sein, dass wir nicht in der Lage sind, mal eine Konzentration über zwei Spiele zu halten? Und das jetzt auch schon unter Sandro und auch unter Achim. Jedes Mal habe ich das Gefühl, dass die Jungs denken, ah, wir sind wieder im Flow, jetzt kann ich easy machen. Fuck easy, Mann! Geh rein!
1: So, der Jan trinkt jetzt mal ein Büro, ich weiß das Ja, Entschuldigung, ich hole mir <lacht>
2: <lacht> Aber es ist tatsächlich, also, das, das, was du sagst mit der Serie, ist tatsächlich schlimm. Wir hatten diese Saison zweimal zwei Spiele, die wir nacheinander nicht verloren haben. Das war einmal jetzt und einmal in der Hinrunde, glaube ich, am Ende. Frankfurt und ähm, was war das? Ist auch egal. Es war auf jeden Fall das Frankfurt und Bremen, glaube Bremen, ich. Bremen, ja. Das. Ähm, und da, das finde ich schon erbärmlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Das, das kann keine Bundesliga-reife Leistung sein. Ich meine, natürlich, wenn du jedes zweite Spiel gewinnst, ist auch toll, aber
1: <lacht> was das mit den Nerven der Fans macht. Und mit deinen eigenen ist, glaube ich, auch nicht zu unterschätzen. Und ich meine, wenn wir eine Serie brauchen, dann jetzt. Wir spielen am Samstag gegen Paderborn. Wir spielen dann gegen Düsseldorf und dann in Köln. Uff. Serien
0: können wir nicht. Aber Krimi, Abstiegskrimis, das kriegen wir hin.
1: Ey, das braucht meine Nerven aber nicht. Also wenn ich einen Krimi will, dann, dann kriege ich in die Buchhandlung, ganz ehrlich.
0: Aber es ist auch einfach unnötig. Und das, das ist das, was mich und ich glaube auch ganz viele andere verzweifeln lässt. Du kannst manches taktisch erklären aber trotzdem kommst du immer wieder auf diese individuelle Komponente zurück. Und dass das nicht irgendwann mal abgestellt wird, regt mich so dermaßen auf, weil es an den einzelnen Leuten liegt. Und dann kommen wir doch vielleicht dazu, warum ich das mit, mit dem Fastnachtsumzug und auch mit der, mit der Sitzung einfach ein bisschen anders sehe. Warum ich keine Lust mehr habe, tolerant zu sein. Das gehört für mich zu Disziplin, äh, Disziplin und auch ja, zur, zur Identifizierung mit Mainz 05 dazu, dass ich die Arschbacken zusammenkneife, auch wenn es vielleicht gerade mal nicht so angenehm ist, und mich da hinsetze. Ich meine, ganz ehrlich, stell dir mal vor, jemand von Bayern München würde mit der, mit so einem Flunsch auf dem Oktoberfest stehen. Guten Morgen, der kann sich aber ganz schnell was Neues suchen.
1: Gut, aber tolerieren kommt ja nicht von akzeptieren, sondern von ertragen. Und das machen wir gerade, würde ich mal so behaupten, oder? Wir ertragen das, weil wir Fans von Mainz sind.
2: Ja, aber das ist tatsächlich, du, du sagst das eigentlich schon richtig. Irgendwie, das Problem ist auch, wenn, wenn du... Jedes Mal, wenn du denkst, okay, jetzt könnten sie es vielleicht gerafft haben, jetzt, ähm, okay, wir kommen, ich meine, wir unterhalten uns ja ziemlich oft über über Mainz, über Fußball, wir sind ja auch noch in einem Wirklich? anderen Podcast äh, häufig eingeladen. Und jedes Mal, wenn du denkst, okay, jetzt haben sie es geschnallt, jetzt haben wir unser System raus und dann passiert wieder random irgendwas und wir kriegen die Fresse voll.
1: Ich weiß, was passieren muss, ah. Bene. Eigentlich ist der Buddy ja morgen im Bulli-Special, aber du musst wieder ins Bulli-Special und musst wieder so eine flammende Rede für das Heimspiel von 05 halten und allen Lust drauf machen, ins Stadion zu gehen, damit da vielleicht nur entschieden rauskommt und keine Niederlage.
2: Ich gerade sagen, damit da wieder ein tolles 0 zu 0 raus wird. Es ist
0: einfach. Harry. Es gibt so viele Indizien und ich, ich hatte mir eigentlich vorgenommen und ich bin eigentlich auch gar nicht der Typ, der, der sich so Einzelspieler rauspickt und das geht mir auf die Nerven und jenes und das und ich bin ein ziemlich positiver Typ, aber es sind so viele Dinge.
1: Aber wenn es um Fußball geht, dann eher nicht. Nein nein, nein,
0: nein, 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 überhaupt nicht, das stimmt so nicht. Nur ich meine, es muss ja auch mal auffallen, dass Sandro Schwarz auch schon relativ am Anfang äh, schnell ein Handyverbot ausgesprochen hat.
1: Ja, ich denke, da muss interne Lösung gefunden werden oder da muss einfach ein bisschen Mechanismen entwickelt werden, die dagegen steuern. Aber ich würde jetzt einfach mal sagen, wir haben unseren Gefühlen freien Lauf gelassen und jetzt möchte ich eure Aufmerksamkeit auf etwas Schönes richten, was wir nämlich letzte Woche auch erlebt haben und damit bewegen wir uns ganz sanft und lässig ins Abseits und sprechen über den Fan-Talk mit Achim und Ruven am Mittwochabend. Jeder, der nicht dabei war, hat wirklich was verpasst, aber deswegen sprechen wir jetzt heute nochmal extra über diesen wunderbaren Fan-Talk, organisiert von der Fanabteilung mit Ruven und Achim.
2: War schön, oder? War ein toller Abend.
1: Das, das war von, von der Stimmung her ein Träumchen, würde ich mal behaupten. Es
2: hat geknistert.
1: <lacht> oh ja, oh ja. Buddy, möchtest du diese Liebesstimmung, die den Raum erfüllte? Ich habe schon gesagt, es ist ähm, der Blockbuster, dessen Rechte in Hollywood jetzt schon vergriffen sind. The Affair, Rufen Schröder und Achim Bayerlorzer im Hotel. Ja, yeah.
0: da haben sie den Heideltrick trick rausgeholt. Ne? Was war das an der, an der Raststätte getroffen? Wie man es eigentlich nur von Christian Heidel kennt.
1: Ich habe es mir aufgeschrieben. Er hat gesagt, äh, ein Hotel am Autobahnkreuz, wo nicht Hinz und Kunst durchläuft. <lacht>
2: Finde ich so toll.
1: Und am Telefon haben sie sich drüber, also erstmal kam durchs Telefon schon so viel Energie und so viel Wow, dass äh, Rufen dann gesagt hat, also Achim, wenn du irgendwie eine, so einen Parker hast mit Fell oder so eine Mütze, dann ziehst du, dir, ziehst du dir die an und dann kommst du durch den Hintereingang und dann treffen wir uns und Mausel, Mausel, mauschel.
0: Und wir haben dann natürlich auf Twitter, wir haben ja auch ein bisschen das Ganze begleitet geschrieben, Achim Bayer wird zu so Schleier <lacht> <lacht> aber das war echt ein bisschen... Achim hat, bei, hat an dem Abend aber viele Pluspunkte bei mir gesammelt. Der identifiziert sich mit dem Verein, der ist bereit, was zu tun, der hat auch Lust, länger zu bleiben, der möchte was aufbauen. Ich glaube nur... Nein, ich will nicht wieder zurück zum Fußball. Nein. nein. Fußball.
1: Man kann auf jeden Fall konstatieren, selbst Ironie ist in zuhauf vorhanden.
2: Der macht einfach... Der, den kann man gut zuhören. Der macht Spaß beim Zuhören. Wenn du dem eine Frage stellst, dann kriegst du eine gute Antwort, eine... Eine durchdachte Antwort, was zum Lachen, das ist einfach alles dabei. Ja, total. Die beste Frage war trotzdem von
0: der Oma.
1: <lacht> Aber das machen wir. Wir wollen die Spannung bis zum Schluss halten. Also, der Jan hat jetzt schon die Oma angeteasert. Da sprechen wir gleich noch drüber. Auf jeden Fall war das Ganze ja auch von der Fanabteilung insofern unter einem wunderbaren rosanen Stern ausgesetzt, weil ähm, Achim musste sich ja mit also sozusagen einem Dating-Profil vorstellen. So, was sind denn deine Hobbys? Und dann meinte er noch so, ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht. Ja, hast du denn sonst irgendwelche Hobbys? Und dann hat er gesagt, ja, ich lese, aber ich schlafe immer dabei ein.
2: Geht
0: mir übrigens ganz genauso. Du schaffst nur nicht so viel wie der Achim, habe ich das Gefühl. Das ist gelogen und das weißt du auch. <lacht> Du meinst, Achim stand auf dem Umzug, während du schaffe warst. Das, so ist das. Der hat Freizeit gehabt.
1: Ja, der hat sein Hobby zum Beruf gemacht, Bene.
2: Das kann ich nicht von mir behaupten. Also das wird von anderen Leuten <lacht> zu meinem Hobby gemacht, wenn ich ihre PCs reparieren muss. In meiner Freizeit. <lacht> <lacht> wenn man das so sagen darf.
1: Ja, man muss auch sagen, der Fan-Talk war wirklich gut besucht. Es waren viele da. Es waren auch viele da, die Fragen mitgebracht haben. Auch wenn es mit dem Fragenstellen ein bisschen länger gedauert hat, glaube ich, als beabsichtigt. Also erstmal ging es ja auf dem Podium hin und her. Aber die Fragen, die dann aus dem Publikum tatsächlich kamen, bezogen sich ja nicht nur auf Achim und auch Rufen als Mensch, sondern es ging ja auch tatsächlich um konkrete äh, sportliche Geschichten. Also die Frage zum Beispiel, warum Mateta nicht von Anfang an gegen Schalke aufgestellt war, wo Achim dann ehrlich gesagt ganz klug nicht geantwortet hat. Er hat was anderes gesagt, aber er hat eigentlich die Frage nicht beantwortet. Und ähm, was sie dann noch erzählt haben, fand ich eigentlich ganz schön, diesen, diese Geschichte zwischen Ruven und Achim, wie sie sich in Kräuterfurt kennengelernt haben und wie Achim Ruven beim Praktikum im Bus beobachtet hat und dachte, boah, das ist ein geiler Job, das ist echt ein cooler Typ.
2: Da hat er schon einen Crush gehabt ein bisschen. <lacht> Den durfte er dann hinterher ausleben.
1: Und es ging ja auch so ein bisschen darum, dass Achim als Jugendtrainer bei RB dann auch, als er nach Mainz kam, erstmal ein Spiel angesetzt hat von allen Jugendtalenten und auch von jungen Spielern aus der ersten Mannschaft, um sich einen Eindruck darüber zu verschaffen, was, ich sag jetzt mal so blöd, als Spieler an Spielermaterial vorhanden ist, was an Potenzial da ist. Und das wurde ja dann auch gemacht. Und das find, fand ich auch so als Einblick für einen Fan total sinngebend, dass sowas erstmal veranstaltet wurde.
2: Vor allem, dass er den Verein ganzheitlich sieht und er war ja auch beim Handball zum Beispiel gewesen und das finde ich halt so schön. Er engagiert sich halt nicht nur im Fußball, sondern über den Fußball hinaus in den anderen Abteilungen, aber er kümmert sich halt auch um die Jugendarbeit und er hat das auch auf dem Schirm und das ist das, was du schon vorhin gesagt hast. Er hat vor, länger zu bleiben. Er will da sein und er hat Lust zu interagieren und
0: da ein Konzept aufzustellen. Was ich sehr, sehr witzig fand, war dann die Sache, als er gesagt hat, ich schaue mir jedes U23- und U19-Spiel an. Und dann dachte ich mir so, hm, fragen wir mal Benny Hoffmann. Sag mal, Benny, guckst du dir auch jedes Spiel der ersten Mannschaft an? Ja, macht er tatsächlich auch. Und das gefällt mir sehr, sehr gut, dass du da merkst, die sind im wirklich engen Austausch miteinander. Und die Jungs, die aus der U19 hochkommen, ich meine, da haben wir jetzt ein paar von. Auf die freue ich mich in Zukunft auch und hoffentlich in der ersten Liga.
1: Ja, das, was er gesagt hat, dass, ähm, was Rufen dann erzählt hat, dass sie einfach, also da kam die Frage halt mit unseren Jugendspielern, die einen Profivertrag bekommen, die bekommen den, um sich im Verein weiterzuentwickeln, weil sie, weil, weil Rufen auch sagt, dass sie die, die Beobachtung machen, dass junge Spieler, wenn sie in die erste Mannschaft kommen, wirklich gute Spiele abliefern, aber irgendwann stellt sich so ein Rhythmus ein und dann kommt die Delle. Und das fand ich total einleuchtend, weil wir das ja auch bei Barco oder bei Rero zum Beispiel gesehen haben. Als sie ihre ersten Bundesligaspiele gemacht haben, waren die wirklich gut. Und dann gab es aber so eine Delle. Und dann sagt Rufen zu Recht, da muss es einen Verein geben oder da muss es einen Verein auch leisten, dass die Jugendspieler und die dann in die Profimannschaft kommen, sich das erlauben können und die Chance bekommen, dann wieder zu spielen. Und das ist ja das, was wir im Moment auch erleben. Das war so ein Moment, wo ich wirklich sagen musste, das hat mir so eingeleuchtet und dass wir mit Achim einen Trainer haben, der sowas mitträgt das kann man sich eigentlich nicht besser wünschen.
0: Aber er hat ja auch ganz, ganz, ganz klar gesagt, dass es nicht gegeben ist, nur weil jemand das NLZ durchlaufen hat, dass er sich sofort mit dem Verein identifizieren würde oder diese Prinzipien mittragen würde. Also es gibt keinen Freifahrtschein, nur weil du das Mainzer NLZ durchlaufen hast. Und da hatte dann Musa als, also Musa Naka, äh, Musa Nyakate, guten Morgen, dann sag es auch, du sag. Musa T angesprochen, als Beispiel angeführt. Und das kann ich nur bestätigen. Ich habe ihn ähm, abseits ein bisschen kennengelernt, und er, wenn er irgendwo reinkommt, gibt er erstmal alle in die Hand und stellt es mit Vornamen vor. Danke, du hast gewonnen bei mir. So einfach ist das schon. Sehr nahbar, sehr relaxed, total unaufgeregt, sehr sympathisch einfach.
1: Das ist so ein Spieler, wie man sich bei Mainz zu 5 einfach nur wünschen kann. Der Musa macht es einfach klasse.
0: So ist es. Und ich bin auch bereit, jemandem Fehler zu verziehen, wenn er wenigstens sich mit dem Verein identifiziert. weißt du? Ich glaube, ich komme von diesem Thema heute nicht ganz weg. <lacht> das ist aber auch ein richtiges Thema und ein wichtiges Thema. Deswegen akzeptiere ich einen Alexander Hack sehr, sehr gerne. Weil das ist jemand, der verkleidet sich. Der macht mit. Der macht Stimmung. Ist mir egal. Und dann soll er vielleicht mal Wir haben schon Spieler gehabt, die haben viel mehr Scheißdreck zusammengespielt als er. Ja. Aber Hauptsache, ich kann was mit dem Bub anfangen. Und der, der ist menser. Der zeigt, dass er hier hin will. Und nicht jemand sagt, oh, nettes Sprungbrett weil das mag ich einfach nicht.
1: Die Fans haben dann auch konkret nachgefragt, was brauchen wir im Abstiegskampf? Und das war auch so ein Moment, wo Achim absolut glänzen konnte, weil er sagte, wir brauchen äh, Geschlossenheit im Profikader und Leidenschaft. Und nochmal den Rückbezug gemacht hat äh, auf die Fastnachtskostüme, weil die Frage kam auch, wer hat sich die Gallier ausgedacht? Und dann haben sie gesagt, nee, das war schon im Trainerteam, haben sie das gemeinsam entschieden, weil für ihn ist Mainz 05, Einfach, das sind die unbeugsamen Gallia, die in der Bundesliga bleiben werden. Punkt.
0: Aber die unbeugsamen Gallier haben etwas, und das haben wir damals in unserem Kommentar auch angesprochen, sie haben vor nichts Angst, außer dass ihnen der Himmel auf den Kopf fällt. Aber wir haben Angst vor der zweiten Liga. Und solange wir die nicht ablegen werden, und die haben wir schon länger, die haben wir auch schon unter Heidel gehabt, solange wir die nicht ablegen werden, werden wir erstmal weiterhin große Probleme haben. Uns zeichnet aus, dass wir an den Zielen, die wir uns setzen, Wirklich auch mal scheitern, wie am Aufstieg in der ersten Liga. Und wenn wir daran ein paar Mal scheitern, an einem Punkt und an einem Tor, dann schaffen wir es beim nächsten Mal. Das hat uns so unbeugsam gemacht, dass wir uns eben nicht haben runterziehen lassen. Und deswegen habe ich eigentlich auch keine Lust mehr, mich weiter von so einem blöden Fastnachtzug runterziehen zu lassen. Verdammt nochmal!
1: Dann kam ja das absolute Highlight noch, auf das ich ja eben schon hingewiesen habe, was glaube ich alle im Saal fast von den Stühlen gerissen hat vor Begeisterung und heimlichem Lachen. Und zwar hat eine alte 05erin sich vors Mikro gestellt und gesagt, Achim, also das wäre, ihr wäre was aufgefallen. Und zwar würden unsere 05er Profis, die würden immer nur vor der Haupttribüne spielen. Also sie wird ja gegenüber von der Haupttribüne sitzen. Sie hat es auch ausführlich erklärt, wo sie da sitzt. Und die würden nie an ihr vorbeilaufen. Die würden immer nur an der Haupttribüne vorbeilaufen. Und selbst in der zweiten Halbzeit wo sie eigentlich auf der anderen Seite bei ihr laufen müssten, würden sie dann auf der anderen Seite laufen.
2: So ein, so ein richtiges,
0: schönes Mensa-Hommage. Das ist einfach, da geht ihr das Herz auf. Da geht einem einfach das Herz auf. Das hat mir so viel Freude gemacht. Das hat mich so sehr abgeholt. Ich weiß auch gar nicht, warum. Das ist wie die alte Ansage im Bus zur Altstadt und zum Dom. <lacht> genau. So ist das, die alte Ansage, nicht die neue. Zum Altstadt und zum Dom.
1: Es war einfach der absolute Oberknaller, weil man auch sah, wie auf dem Podest die, die das Lächeln immer breiter wurde. Und ich mir noch, wir haben, glaube ich, alle im Publikum gedacht, was antwortet der Arim jetzt drauf? Was sagt er ihr? Hat das aber ganz souverän gemacht. Hat also irgendwie noch, ich weiß gar nicht mehr, was er gesagt hat. Es war im Endeffekt unerheblich.
0: Nee, es war nicht unerheblich. Sie hat nämlich gesagt, Arim, ist es den Jungs eigentlich verboten, mit dem Ball ins Tor zu laufen? Und dann hat er gesagt, ich sag's ihm ja auch immer, schießt einfach mal ein Tor. Aber auf mich mhm. hört ja keiner.
1: Ihr schießt den Ball ins Tor, aber hey, hat an Fasnacht nicht geklappt. Aber unser Statistikfuchs, der Bene, wollte sowieso noch darauf hinweisen, dass Fasnacht eh nicht so die Zeit der 05 ist.
2: Das habe ich nicht gesagt. Das hast du jetzt reininterpretiert in das, was wir vorher besprochen haben. Aber jetzt mal so an euch zwei. Wie würdet ihr es einschätzen, so die Leistung in den Fassnachtsrecos in den letzten Jahren, seit wir Lotto haben, also seit der Saison 15-16? Also, warte, ich sage euch, wie viele Spiele und ihr müsst mir sagen, warte, ich muss gerade mal einen Zettel holen. Ich glaube, Felicitas
0: Tendenz ist ganz klar, sie sieht es negativ.
2: Also, wir haben 1, 2, 3. Sechs Sechs Spiele gespielt. Wie viele Siege sind dabei? Ich würde ad hoc drei sagen. Ein. Wie viele Unentschieden? Eins. Eins. das heißt, dementsprechend viele Niederlagen. So. Nö, wieso? Bei mir wären es zwei. Bei dir wären es zwei und bei dir wären es... Mehr. Vier.
1: <lacht> Ist auch
2: egal. Also, wir haben ein einziges Spiel in fasnacht gewonnen. Und ha! zwar das erste gegen Gladbach damals. Und seitdem Bremen, München, Leverkusen... Und Wolfsburg verloren und nur gegen Wolfsburg unentschieden gespielt. Äh, gegen Schalke unentschieden gespielt, Entschuldigung. Ich bin in der Spalte verrutscht. Also, fast nach Zirkus kommen irgendwie statistisch gesehen nicht so gut weg. Und wir du haben hast es
0: aber fies angeteasert, darf ich das sagen? Du hast so getan, als wäre das jetzt <lacht> viel besser. Und deswegen habe ich einfach mal auf meinem Bauchgefühl so drei. Also das ist äh, schon... Fies. Framing. Du darfst auf gar keinen Fall Wer wird Millionär moderieren, weil du würdest die Leute bei der 50-Euro-Frage so verwirren, dass sie alle rausfliegen. Ja,
1: aber das ist doch gut. Vielleicht sollte Wene gerade deshalb Wer wird Millionär-Moderator äh, werden.
0: Die Kohle muss da bleiben.
2: <lacht> Sorge auf jeden Fall dafür, dass die nicht weiter als 50 Euro kommen.
1: Genau, und du hast dafür gesorgt, uns klarzumachen, dass die drei Punkte in den Fastnachtsspielen eigentlich traditionell nicht in Mainz bleiben.
2: Und ich finde es irgendwie ein bisschen sonderbar. Also, ist ja nicht nur das Spiel an Fastnacht, das hat nochmal eine ganz andere Geschichte. Da habe ich jetzt nicht mehr, nicht mehr weiter recherchiert. Aber die, die Fastnachtstrikots bringen uns auch einfach kein Glück.
0: Naja, wo, das Spiel damals war ja gegen Leverkusen in den letzten Fastnachtstrikots, wenn ich das ja. richtig im Kopf habe. Das war ja dieses legendäre Spiel, das zur Halbzeit 4-4 stehen kann. Mhm. Also, da haben wir gut gespielt. Und das war auch eines dieser Spiele, wo wir... Wie, wie viel ist es ausgegangen? 5-1 Leverkusen. 5-1 Leverkusen und wir trotzdem gefeiert haben, weil die Mannschaft performt hat, weil die Mannschaft abgeliefert hat. Deswegen, mag vielleicht ein schlechtes Omen sein, aber schlecht gespielt haben wir deswegen nicht unbedingt. Da siehst du mal, Statistik lügt, mein Freund.
1: Naja, aber wenn man ganz ehrlich ist, heute ist Feindlichen Dienstag, morgen ist Ascher Mittwoch. da ist die Fastnacht dann auch vorbei. Das heißt, wir können diese Statistik in die Akten legen und sagen, jetzt müssen die Punkte mal her. Und dann machen wir's, halten wir es mit der guten alten Dame, die es so schön gesagt hat, einfach mal mit dem Ball ins Tor laufen.
0: Ich glaube, das können wir so beenden, oder?
1: Gut. Dann freut mich, dass ihr heute dabei wart, dass ihr uns zugehört habt. Wir sehen uns auf jeden Fall im Stadion am Samstag gegen Paderborn. Hören werdet ihr uns dann sonntags zum Ticker, äh, nicht zum Ticker, sondern die ganz normalen Folge. Und wir freuen uns und haben Spaß noch dem Rest der Woche. Macht's gut, bis dahin, ciao.
0: Bye, bye, tschüss.